0: tage emily fragt nach. Mein Podcast zu dem jährlichen Festival im Bad Kulgru. Hallo, ich bin Emily, 16 Jahre alt und Klassik ist nicht langweilig, das könnt ihr mir glauben. In meinem Podcast zeige ich euch, was vor den Aufführungen passieren muss, damit dann ein vollendetes Konzert auf der Bühne stehen kann. Ich nehme euch mit in das klassik und unterhalte mich dort mit den Organisatoren des Festivals. Das Ganze mache ich nicht allein, sondern auch mit meiner Tante Beate Gildenreiner zusammen, die die Organisatorin dieses Festivals ist. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Beate darüber, ob Klassik eigentlich langweilig ist, was Klassik an sich überhaupt ist und grundsätzlich gehen wir ein bisschen genau auf den Begriff ein und die Musik, die damit in Verbindung gebracht wird. So Beate, magst du vielleicht mal sagen, was du mit Klassik in Verbindung bringst? Ja, für mich
1: ist das ein Bereich der Musik, die ich sehr gerne habe. Es ist aber... Auch ein musikalisch, also musikgeschichtlicher Begriff, der einen gewissen Zeitraum umschreibt. Und diese Musik nehmen wir vor allen Dingen für unser Festival. Jetzt weiß ich nicht, ob du weißt, welchen Zeitraum ich meine.
0: Also es gibt ja diese musikalisch-geschichtliche Epoche, die Klassik. Ja. Und die kann man ja grundsätzlich in Frühklassik und Wiener Klassik unterteilen, wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht.
1: Ja, und... Am meisten spielen wir hier schon Wiener die Wiener Klassik. Klassik. Ja. So mit
0: Haydn und Mozart und Beethoven. Beethoven hatte letztes Jahr auch sein Jubiläum, ja, Der
1: 250. Geburtstag.
0: Aber ja, die Wiener Klassik, die endet
1: eigentlich mit dem Tod von Beethoven 1827. Und natürlich sind das einfach so festgesetzte Zahlen. Da gibt es immer so ein bisschen Überschneidungen mit allen mhm. anderen Lebensdaten und anderen Werken. Aber wahrscheinlich äh, ist das... Das exakteste Datum, ja.
0: Wo so. man um, es dann ah. sagen kann, so Beethoven liegt im Grab und hiermit ist auch die Klassik im Grab. So, von der Neuentstehung her. Ja, danach identifizieren die Musikhistoriker
1: einiges an Änderungen mhm. und sagen dann, das ist eben nicht mehr klassisch. Da geht es schon in Richtung Romantik okay, okay. weiter.
0: Okay, und jetzt haben wir ja so grob mal die Klassik besprochen. Ich glaube, das kann man jetzt ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, ja, Klassik an sich ist einfach ein Begriff, der versucht eine Epoche in einem Wort zusammenzufassen und die Leute, die man sich dabei merken muss, sind Heiden, Mozart, Beethoven. Beethoven, genau. Uh -huh. Und die drei sind sozusagen der Kern dieser ganzen Epoche. Und drumherum haben sich auch noch andere Sachen entwickelt und die wurde dann 1827 eigentlich mit Beethovens Tod großteils abgeschlossen, was ja. die Neuentwicklung daran uh -huh. geht. Aber es ist ja witzig, dass heutzutage diese Musik immer ja. noch gespielt wird. Und du hast vorhin gesagt, dass ihr bei, euren, bei eurem Festival viel klassische Musik hernimmt. Woran liegt es, dass es immer noch so präsent ist?
1: Ja, das ist jetzt, äh, man könnte das auch als Kritik auffassen, <lacht> dass wir immer noch das alte Zeug spielen. Ähm, es liegt, glaube ich, an der Vorliebe des Publikums. Okay. Also, die, äh, es gibt so, so, so äh, Musikwerke, die werden als ideal empfunden, die werden als schön empfunden und die will man immer und mhm. immer wieder hören.
0: So wie mit Mozart irgendeiner Sinfonie oder so. Ja, oder die Nachtmusik. Ja.
1: Oder Elise ja. oder so. Für, für, für Elise. Elise. Genau. ich weiß
0: immer nur die Kurzversion.
1: <lacht> für Elise von, von Beethoven. Ja, oder die Sinfonie von, mit dem Paukenschlag von mhm. Haydn. Das sind schon so Punkte, die man immer wieder gerne für das Publikum auch spielt.
0: Okay, also es ist eigentlich geht's darum, dem Publikum einen schönen Abend zu machen mit einer Musik, die sie meistens schon kennen oder die zumindest so viele Berührpunkte mit anderen Themen aufweist, dass es jetzt kein Kulturschock ist, wenn man sich da reinhockt.
1: Ja, das ist jetzt die große Frage an die Veranstalter. Was macht ihr da draus? Also man genau.
0: weiß, es, das Publikum hat
1: Mozart und Beethoven gern. Und was machen jetzt die Veranstalter draus? Also Josef als künstlerischer Leiter und ich haben viel diskutiert und äh, setzen uns immer wieder mit dieser Frage auseinander, wie sehen wir denn oder wie mhm. hören wir die Musik Beethovens heute? Ja. Also man kann ja nicht nur alles äh, historisch sehen, sondern jede Interpretation, die auf der Bühne stattfindet, ist ein Kommentar zu, zu Beethovens Musik. Ja, genau, zu diesem Werk. Und ja, es sind die Leute heute, die sie spielen, bei uns sind recht äh, viele junge Musiker auf der Bühne, die haben sehr wohl ihren eigenen Zugang zu Beethoven. Ja, klar. Und das ist wie... Beim Blogartikel unten drunter der Kommentar. Mhm. Dazu denke ich. So und so. <lacht> so und so, genau. Und ja, das ist der Transport in die heutige Zeit. Und wir glauben, dass das dringendst notwendig ist.
0: Dass man das einfach auch immer wieder sozusagen spielt. Und letztendlich sind es ja nicht wirklich neue Versionen, aber jeder macht ja was Eigenes draus. Das ist so, wie wenn man ein Ausmalbild ein Kind gibt und jedes Kind malt es ja anders aus in Stück weit, oder?
1: Ja, Genau, wobei ich jetzt glaube, dass die Musiker nicht gerne mit dann das, verglichen werden. <lacht> Nein,
0: so war das auch nicht gemeint. Aber dieses Werk an sich ist ja, die Grundstruktur ist vorhanden. Ja. Und jeder kann dann daraus machen, was er will, wenn er sich an die Grundregeln hält.
1: Ja, das ist ja so. Ähm, die Musiker bekommen ja Noten, mhm. die für alle gleich aussehen. Es ist aber extrem erstaunlich und immer wieder faszinierend für mich, wenn ich zum Beispiel die Noten auf dem Schoß liegen habe, während einer Probe oder eines Konzerts und mitlese und dann höre, was die Musiker daraus machen ja. und dann im nächsten Konzert etwas anderes höre und das kann wirklich zum Teil sehr weit weg gehen. Echt?
0: Obwohl es das gleiche Werk ist?
1: Ja, der Notentext bleibt gleich und die Interpretation ist zum Teil sehr weit weg.
0: Sehr interessant. Also voneinander, nicht ja. vom
1: Text an sich. Und ähm, das ist Ganz spannend.
0: Das glaube ich.
1: Ja, das macht natürlich dann auch den die CD-Aufnahmen mhm. und die Radioübertragungen sinnvoll, weil eben jeder es ja. neu kommentiert. In ja, stimmt. Ja gut, ist.
0: das rückt dann diese ganzen Aufnahmen von einem Werk, was eigentlich schon zigtausendmal aufgenommen ist, aber nochmal aufgenommen wird. Berechtigt ist es ja total, wenn genau. man sagen kann, es ist einfach ein <lacht> neuer Kommentar zu diesem ganzen Zeug. Ja. Und am Anfang habe ich ja gesagt, wir werden auch so ein bisschen drüber reden, warum Klassik nicht langweilig ist. Was ist für dich an der Klassik nicht langweilig?
1: Es ist einfach dieser Klang. Mich überrascht immer wieder, wie geht diese Sinfonie weiter? Was passiert jetzt mit diesem Akkord, der von der Geige begonnen wird und dann im Streichquartett von den anderen Stimmen übernommen wird? Was verändert sich da? Wie klingen sie zusammen? Und vor allen Dingen, wenn man im Konzert sitzt, kann man auch sehen, was die Musiker miteinander im Augenkontakt kommunizieren. Und für mich ist es extrem faszinierend, was dann neu zu hören ist. Und es ist jede Aufführung live. Es ist immer wieder spannend, was dabei herauskommt. Und da meine ich jetzt nicht nur damit, spielen Sie sauber oder greifen Sie daneben, <lacht> sondern es ist wirklich jedes Mal neu, wie wenn man ein neues Gespräch beginnt mhm. über... Ein Buch zum Beispiel, das man gemeinsam gelesen hat. Also vielleicht ist das der bessere Vergleich, dass man sagt, der Notentext ist wie ein Romantext, mhm. über den man spricht.
0: Richtig. Ah, okay. Ja, für mich ist Klassik insofern nicht langweilig, weil ich ja vor allem Musik mit Gesang gewöhnt bin. Also seit ich klein bin, höre ich ja Songs mit englischem Text, mit deutschem Text, mit französischem Text. Das heißt, für mich, wenn am Anfang, wenn ich immer an Musik gedacht habe, das Erste, was mir kam, halt irgendein Lied von irgendeinem Künstler, den ich zu diesem Zeitpunkt gerne gehört habe. Ob es jetzt eine Kinder-CD ist oder jetzt irgendwelche berühmten Sänger. Ist dann sicher egal, was immer Musik mit Text war. Und mittlerweile, weil ich ja auch bei den Konzerten mithelf und da auch mich gerne reinhocke, sehe ich das total anders. Weil diese Werke, die dort gespielt werden, die sind nicht darauf notwendig, dass irgendjemand noch dazu spricht. Sondern die stehen für sich alleine. Und... Diese Länge, finde ich, macht das Ganze so angenehm, weil man sich reinhocken kann und wirklich von der Musik tragen lassen kann. Es ist, hat meditativ, wäre jetzt fast zu viel gesagt, aber es geht für mich ein bisschen persönlich in diese Richtung, weil ich reingehe und mir bewusst die Zeit nehme, um diese Musik zu genießen. Das ist keine Musik, die ich persönlich jetzt einfach laufen lasse, sondern wenn ich sie höre, dann höre ich sie jetzt. Dann bin ich im Hier Jetzt und ich höre nur diese Musik. Ja, du und hast das mal ist irgendwann
1: zu mir gesagt, das sind die stillen Konzepte. Ja.
0: Das trifft gut, weil man selber finde ich persönlich einfach in sich auch still werden kann. Man hockt einfach drin und hört die Musik. Mhm. Und es gibt keinen Text, über den ich mir Gedanken machen und sage so, oh, die Formulierung finde ich blöd, oder ich höre den vielleicht nicht mehr, weil er sich zu irgendeinem Thema geäußert hat, was ich nicht unterstützen möchte. Sondern es geht grundsätzlich einfach darum, dass Leute spielen, ich mich reinhocken kann, und es eine harmonie gibt, die ich in vielen anderen Sachen so nicht wiederfinden kann, ein mhm. Stück weit. Hast du das Gefühl, du verstehst sie? wenn die dann spielen? Nicht direkt verstehen, aber es ist so, wie wenn sie eine Burg aufbauen und ich sitze auf der Wolke daneben und schaue zu. <lacht> eine Burg? Ja, oder, oder irgendein Schloss <lacht> oder so. Aber es wird ein Fundament gegründet yeah. und während dem ganzen Konzept wird darauf aufgebaut. Und am Ende mhm. gehst du raus und hast das Gefühl, du warst in irgendeiner Fantasiewelt und musst es leider von dieser Wolke wieder runter. Aha, aha. so.
1: Okay, also das heißt, die Musik löst bei dir viele Assoziationen aus. Und ja. äh, verzaubert dich.
0: Ja, so so glaube, ich würde es mhm. am treffendsten kurz gefasst sein. Und wenn du jetzt in die Oper gehst,
1: da steht ja auch nur einiges auf der Bühne. Was passiert denn dann?
0: Also ich war das letzte Mal in der Oper, da war ich ganz klein. Ah, okay. ähm, <lacht> aber von da kann ich mitnehmen, dass es. Ich finde Theater an sich total cool und das verbindet dieses. Man, man hat ein stilles Konzert mit. Man hat einem Theater vermittelt das ist perfekt finde mhm. ich. Und auch die Geschichten, das ist oft der Drama und so. Und ich mag an sich kein Drama, aber bei der Oper stört es mich überhaupt nicht, weil es mit der Musik verbunden ist und es an sich nicht direkt nur um die Handlung geht, sondern wie wird es musikalisch umgesetzt. Wie sind die Sänger in Verbindung mit dem Orchester und wie, wie harmonieren die und sprechen die ja auch untereinander miteinander. Das finde ich total interessant.
1: Mhm. Ja, es, also Opern können wir halt leider hier in den Klassiktagen nicht auf die Bühne bringen, dafür sind <lacht> alle Räume klein. zu klein. Genau, das ist unser Problem. Und die Produktionen werden definitiv zu aufwendig. Aber ja, trotzdem kann man viel kommunizieren also ja. und auch dementsprechend als Zuhörer viel miterleben. Hast du das Gefühl, man müsste dann schon Hörerfahrung haben, also das wie du vorher gesagt hast, du hattest CDs, Kinder CDs mit äh, klassischer Musik und Kommentaren dazu. Nee,
0: ich glaube nicht. Also ich glaube, man sich man einfach, ich reinsetzen? einfach reinsetzen. Man kann sich auf jeden Fall reinsetzen und die Musik genießen. Man kann sie wahrscheinlich nicht so analytisch betrachten wie jemand, der das Fachwissen hat, mhm. aber ich glaube grundsätzlich um Musik zu genießen braucht man nicht viel Vorwissen. Es ist eigentlich eher ein Einlassen auf etwas Neues. Und ich gehe ohne Vorurteile rein. Mhm. Und wenn ich es von vornherein sage, so, pff, Langweilig, juckt mich nicht. Was will ich von diesem Beethoven hören, der seit 250 Jahren in seinem Grab da schmort? Mhm. Dann gehe ich auch negativ rein und habe ich keine Lust, das zu hören. Aber wenn ich sage, so, ja, persönlich habe ich damit noch nichts gehört. Mhm. Ich weiß nicht, wie das ist, ja. Ich interessiere mich ein Stück weit dafür, weil ich kann, mich in der Musik ein bisschen mehr auskennen möchte dann gehe ich ja rein, um mir das anzuhören und mir dann ein eigenes Bild davon zu machen. Hm. Und wenn es mich dann interessiert, dann kann ich die ganzen Fachartikel lesen. Aha. Aber grundsätzlich, um Musik zu fühlen, glaube ich, braucht man kein Vorwissen. Hm. Was denkst du denn, wenn jetzt
1: Leute aus einem anderen Kulturkreis kommen, die Halbtonmusik gewohnt sind oder Gamelanmusik, sehr viel rhythmischere mhm. Musik, was machen die dann mit der Klassik?
0: Ich glaube denn das ist schon sehr komisch, ein Stück weit so, wie wenn ich jetzt eine Musikrichtung hätte, die ich noch nie gehört habe. Keine Ahnung, wenn ich zum ersten Mal irgendwelche indische Musik höre. Das ist ja auch, es ist fremdartig. Aha. Nicht direkt negativ, aber ich würde es als fremdartig bezeichnen. Aha. Weil man ja nicht weiß, so, okay, ist das jetzt normal? Ist das jetzt so eine Sonderversion? Und dann hast du eine so. andere Hörgewohnheit. Genau, und dann hat man eine andere Hörgewohnheit und dann geht man rein und denkt so, ah, okay, interessant, es gibt auch solche Klinge. Yeah. Und das ist für mich irgendwie was anderes. Ja, kannst dann genauso entspannt drin sitzen? Nein, dann ist es eher so ein Neuentdecken von der Welt. Das okay. Ist für mich, ich lese sehr gern und es ist für mich vergleichbar, wenn ich eine neue Richtung von Büchern entdecke, die ich zum Beispiel noch nie gelesen habe. Wenn mhm. ich davor nur Science Fiction gelesen habe und auf einmal historische Romane entdecke, so, ah, interessant, es gibt ja auch sowas. Ja. Yeah. Und dann mich da anfangen reinzulesen und zu schauen, okay, es gibt solche Richtungen, es gibt die Autoren, das wird das und das Thema behandelt und grundsätzlich ist das Schreibstil ein bisschen anders mhm. von den Science Fiction Sachen. Damit ist es für mich am ehesten vergleichbar.
1: Okay. Und
0: die Leute, die jetzt zum Beispiel die
1: Hörgewohnheiten für Klassik nicht haben, wie kann man ihnen die Angst nehmen, dass es nicht langweilig ist, dass es nicht unverständlich ist? Ich
0: glaube, was da wirklich hilft, ist... Ähm in ein Konzert an sich zu gehen. Weil eine CD oder irgendeine Online-Version anzuhören, ist, glaube ich, ganz nett. Uh -huh. Aber dass man wirklich versteht, was es, um, um was es eigentlich auch bei der klassischen Musik geht, das ist es für mich persönlich was wichtig, eigentlich in einem Konzert zu sein. Es hat angefangen, wo ich bei euch geholfen habe und dann halt immer uh -huh. in den Konzerten drin saß. Dann habe ich eigentlich erst entdeckt, so, okay, Klassik ist ja auch anders. Also es ist ja nicht nur langweilig, sondern man sitzt drin und schaut zu.
1: Ja, und unser davon Publikum es beginnt ja nicht... Unser Publikum kommt ja auch nicht zum Helfen und kommt so in die Konzerte hinein. Nein,
0: nein, aber das ist jetzt <lacht> Also, vielleicht, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, ein Konzert zu besuchen, dass man mhm. es auf jeden Fall besucht. Oder sich. Die Chance ein, nutzen. Genau, die Chance nutzen. Oder, wenn, weil man weiß, okay, das Stück ist einfach jetzt verhältnismäßig kurz, dann mit kurzen Sachen anfangen. Weil wenn ich mir eine dreistündige Sinfonie reinziehe, ja, dann von, weiß ich auch nichts mehr danach. <lacht>
1: und du spielst selber Klarinette und Flöte. Inwiefern beeinflusst das dann so deine Liebe zur Klassik?
0: Mit der Flöte weniger, weil die Flöte an sich jetzt, also weil es ja Blockflöte ist und nicht Querflöte. Und mhm. Blockflöte ist an sich weniger vertreten in diesem ganzen Musiksektor. Mhm. Und die Klarinette aber mehr. Mhm. Und das war eigentlich ein Grund, warum ich dann Klarinette angefangen habe zu spielen, weil ich dachte, das ist eigentlich eine Musik, die ich gerne spielen würde. Weil du bei den Klassiktagen Klarinette. Genau. genau, ah, okay. Das ja. war bei diesem einen, Ich weiß nicht wer es Fabio war. Fabio die Casolei. Genau, und als er hat, saß ich drin so, wow, ich will Klarinette spielen. Okay. <lacht> Gut. Also auch eine
1: persönliche <lacht> <Ja>. Entscheidung. <lacht> 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 definitiv. Gut. Ja. Trotzdem, als Veranstalterin habe ich schon oft die Schwierigkeit, Leuten das schmackhaft zu machen, dass sie ins ich. Konzert kommen. Ja.
0: Weil ich glaube, Klassik ist halt nicht direkt verpönt, aber es ist so, ja, ja, es ist was für die Alten. So meine Großeltern hören das, aber ich, ich höre doch keine Klassik. Voll ist voll uncool. Ja, gut. Also du könntest ja die Klassik auch via Spotify zum
1: Beispiel auf die Ohrenstöpsel ja. äh, linken und dann könntest du es genauso hören.
0: Eigentlich ja, aber das mache ich weniger. Also da, ja. da höre ich dann doch lieber moderne, moderne Musik. Okay, in Anführungsstrichen moderne. Das ist wahrscheinlich
1: auch ein großes Problem ja. der Klassik, dass sie nicht so leicht, nicht so leicht verdaulich ist. Aber auf der anderen Seite muss man ab und zu eben auch diesen Schritt wagen und sich dem ganzen Werk, das meinetwegen zwei Stunden
0: gehen kann, <lacht> wie du vorhin gesagt
1: hast, ähm, aussetzt und sich darauf einlässt, weil dann ist es wirklich wie eine sehr Gehaltvolle Erzählung, also, ja, der definitiv. historische Roman, der dir
0: jetzt dazu sagt, <lacht> der kommt dann wahrscheinlich mit der Musik mit, ja? Ja. Das stimmt. Also, das ist, das finde ich ein sehr guter Vergleich. Und es ist an sich ja eine Musikrichtung, die, die ja immer noch besteht und die wird immer noch gespielt. Und man, grundsätzlich sollte man sich ja vielleicht mal fragen, warum? Weil es an sich ja einfach so außerordentlich ist und viele Instrumente spielen. Und es ist eine Ansammlung von Menschen, die sehr groß ist und sich da reinhockt und es anhört oder auch daheim anhört. Das ist ja jetzt grundsätzlich erstmal egal wo. Aber die Art, wie sie spielen, und wie die Musikinstrumente miteinander harmoniert und ein Stück weit ja auch kommunizieren, ist glaube ich was, was man bei uns in der zeitgenössischen Musik heutzutage weniger findet. Mhm. Weil es ja viel mehr technisch orientiert ist, was ja auch gut ist. Ich mag diese Musik auch. Aber es ist einfach komplett das Anderes und es ist ein Stück weit ein Kontrastpunkt dazu. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich hoffe sehr viele von deinen Kollegen hören das, dass man das Experiment nicht
0: voll der Nerd. <lacht> so. Okay.
1: Na dann hoffe ich, dass viele Nerds jetzt hören, <lacht> dass man sich darauf einlassen kann äh, und Klassik einfach mal hören kann und vielleicht erwischt einen der Klassik Virus oder wie man ja, man sagen? Dann
0: so könnte man davon sprechen
1: <lacht> und führt einen zurück in den Konzertsaal. her
0: ja. ja, das wäre sehr schön. Das hoffe ich. <lacht> also, es war jetzt ein bisschen ausführlicher wie sonst, aber ich glaube, wir haben so unsere persönlichen Gesichtspunkte in der Folge ganz gut rübergebracht und ich hoffe, euch hat es gefallen. Genau, das war's von uns beiden.
1: Ja, ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bis zur nächsten Folge. Auf bald. Fürth
0: euch.